Bienvenue sur Parole d'Expert, un podcast lancé par Zeus et Gaïa, la première plateforme de mise en relation avec des experts de l'environnement. Ce podcast donne la parole au réseau d'experts de Zeus et Gaïa et met en lumière leur expertise. Bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Mathieu Janik, consultant-chercheur en communication responsable. Il est notamment l'auteur principal du guide de communication responsable de l'ADEME. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour cette interview. Bonjour Jade, merci de l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de communication responsable. Et donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le greenwashing concrètement Alors le greenwashing, c'est l'utilisation abusive de l'argument écologique euh, au niveau d'un produit ou d'un service ou au niveau d'une organisation d'une entreprise. Donc quand on laisse croire qu'un produit ou un service a... Euh, pas d'impact, voire un impact positif sur l'environnement ou sur la société, euh, ou qu'une démarche développement durable ou RSE d'une entreprise est euh, formidable, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Et alors, justement, quelles sont les erreurs de communication à éviter euh, pour ne pas faire de greenwashing Alors, les, les principales erreurs de, de greenwashing, c'est euh, euh, d'employer des mots, des termes qui laissent croire euh, à... Euh, zéro impact, à peu d'impact, donc on va avoir toutes les promesses disproportionnées. Euh, donc euh, quand on vous fait croire que votre produit est neutre en carbone ou euh, quand il est positif pour l'environnement, quand il va acheter ce produit ou ce service, ça permet de protéger la nature. Voilà, ça ce sont des allégations qui sont globalisantes. Euh, un, autre, un autre problème qu'on retrouve souvent, c'est l'utilisation de visuels qui vont, euh, pareil, hein, donner un sentiment de naturalité ou de moindre impact euh, à votre produit ou à votre service. Et puis, dans certains cas, c'est de dénigrer des comportements qui sont soutenables. Par exemple, dénigrer l'usage des transports en commun pour valoriser l'utilisation ou la possession d'un véhicule à moteur thermique. Et ça peut être aussi une, une communication sur des enjeux qui sont secondaires. En fait, on va faire une grande campagne sur quelque chose qui est... C'est bien de le faire, mais ce n'est pas là que sont vos enjeux principaux. Et donc, normalement, il faudrait éviter de, de communiquer là-dessus de, de cette façon-là. Alors, pourquoi est-ce que communiquer avec authenticité et donc ne pas faire de greenwashing, c'est si difficile pour les entreprises ou les organisations, par exemple C'est difficile parce que les équipes communication, marketing, publicité n'ont souvent pas conscience des problèmes associés au greenwashing et qu'elles ont pas l'impression de tromper le public en fait. Euh, elles utilisent des techniques de communication de pub classiques, donc elles prennent un détail et, et elles fondent toute une campagne de communication sur un détail ou sur une action. Elles vont simplifier à l'extrême, elles vont euh, voilà essayer de donner envie, ce qui, ce qui est ce qui est important, mais euh, voilà et, et donc sans se préoccuper par exemple de la différence entre euh, dire que euh, euh, un, un produit euh, est générateur de peu d'émissions de gaz à effet de serre ou de pas d'émissions de gaz à effet de serre euh, voilà, pour, pour ces personnes-là. En général, elles ne voient pas la différence entre peu et pas. Euh, ou alors, on n'a pas d'éléments de preuve. en fait. C'est-à-dire qu'il nous manque des éléments qui permettent de vraiment détailler telle ou telle allégation. Euh, et donc, il y, y a un double problème, il me semble. Il y a un, un problème de compréhension vraiment des enjeux écologiques et puis aussi de connaissance des règles déontologiques, parce qu'il arrive des règles déontologiques et de plus en plus des règles de loi. Et, et il me semble que les professionnels et les professionnels du secteur connaissent, méconnaissent en fait ces dispositifs-là. Et alors, justement, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut renforcer l'efficacité de l'alliance entre la RSE et la communication 
en renforçant le dialogue entre, entre les deux. Euh, par le passé, disons qu'on avait les équipes RSE qui travaillaient de leur côté, et à un moment donné, les infos étaient transmises aux équipes de communication et aux agences pour réaliser un site web, euh, voilà, une, une campagne de publicité, etc. Et euh, euh, même s'il y avait bien sûr des échanges entre les deux, disons que euh, la com, la pub restait à leur place euh, et faisait en fonction des éléments qui leur étaient transmis par, euh, par les équipes RSE, R&D, Innovation, euh, sans forcément avoir la capacité de challenger ces, ces contenus. Aujourd'hui, on a vraiment besoin euh, déjà... Euh, d'onboarder, on va dire, les équipes communication et marketing le plus possible dans la démarche de transition de l'entreprise, donc que ces équipes-là soient associées, euh, déjà pour qu'elles comprennent quels sont les enjeux euh, auxquels font face l'organisation en question, aussi parce qu'elles ont certainement de bonnes idées à transmettre, aussi parce qu'on a besoin de leurs compétences, par exemple, pour faire de la communication interne et, euh, et, et embarquer tout le monde. Euh, et puis, le, le fait d'être associé comme ça dès le départ, ça leur permettra aussi de comprendre les arbitrages qui sont faits, de comprendre les différents enjeux euh, et ensuite de pouvoir communiquer de façon plus juste euh, au moment voilà, des prises de parole et de la publication d'un site web ou d'une campagne. Donc on a vraiment euh, euh, besoin que les deux, inversement, les, les, les équipes RSE ont besoin de comprendre la le métier de, de communicante et de communicant, euh, de comprendre quelles sont les contraintes, euh, de comprendre qu'on ne peut pas publier euh, en brut euh, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on a besoin de faire de la pédagogie, de vulgariser. Euh, et donc c'est aussi important pour ces équipes-là le plus tôt possible, de se dire, ah, mais tiens, à un moment donné, on aura besoin de communiquer comment ça se passe, quelle est la, quelles sont les pratiques dans, dans notre organisation, euh, et s'appuyer sur, sur les compétences internes ou, ou les, les, les agences euh, habituelles. Et alors, aujourd'hui, par rapport à la responsabilité de l'entreprise, euh, quelles sont les réglementations qui régissent la communication euh, éthique Alors, il y a toutes les obligations, on va dire, de euh, ce qu'on appelle le rapport RSE, donc... Euh, euh, toute les, la communication autour d'indicateurs euh, au sujet des impacts environnementaux et sociaux euh, d'une entreprise, passer certains seuils, soit de chiffre d'affaires, soit de nombre de salariés. Euh, sur les allégations à proprement parler, on a euh, maintenant, avec la loi climat et résilience, on a un encadrement plus strict de l'allégation de neutralité carbone à l'échelle d'un produit ou d'un service. Donc cette allégation est maintenant, enfin depuis le 1er janvier 2023, cette allégation est maintenant interdite, sauf si l'entreprise communique euh, de façon transparente le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour le produit ou le service sur un périmètre large, une trajectoire de réduction des émissions, euh, et euh, aussi plus d'informations sur les projets de, de compensation qui sont financés. Et... Euh, euh, donc, donc ça c'est sur la partie neutralité carbone. Après, il y a, a d'autres lois comme la loi AGEC, euh, sur l'économie circulaire qui encadre euh, ou qui contraint à des informations sur bah, euh, le, le, la teneur en, en métaux rares, par exemple, enfin en métaux ou en matière... Euh, en, en matière euh, euh, oui, je pense qu'on parle de métaux rares. Euh, il y a aussi des informations sur le, la recyclabilité, de, le pourcentage de, de matières recyclées, notamment dans l'emballage ou dans le produit lui-même. Voilà, on voit qu'il y a un certain nombre d'obligations qui... Euh, euh, qui s'accentuent, on va dire, qui s'accumulent euh, pour les entreprises de différents secteurs. Il y a aussi euh, tout ce qui est étiquette énergie, indice de réparabilité. Euh, voilà, on voit qu'on a un certain nombre d'obligations supplémentaires. Et concrètement, donc, il y a ces réglementations, mais est-ce que vous avez constaté une accélération du mouvement de judiciarisation de la communication éthique Oui, c'est-à-dire que 
Euh, on a ces dernières années, euh, il doit y avoir cinq affaires en cours, en fait, ou des ONG, euh, soit environnementales, soit de, de défense des consommateurs, ont déposé des plaintes devant les tribunaux euh, pour pratiques commerciales trompeuses. Donc ça peut être des entreprises comme Total Energy, comme Nespresso, comme Adidas, New Balance, euh, BNP, euh, pour des, voilà, des allégations trompeuses en matière... Euh, soit de recyclabilité, euh, soit de, de, de promesses de neutralité carbone, euh, voilà, d'engagement en faveur de la lutte contre le climat. Et donc ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il y en avait assez peu. Et là, on voit que ça se développe et ça va continuer parce que ben, la, la loi climat et résilience, maintenant, elle, elle reconnaît le greenwashing comme pratique commerciale trompeuse. Et on a un mouvement similaire au niveau européen avec la modification à venir de directives de protection des consommateurs qui vont certainement aboutir à un durcissement, ou en tout cas un encadrement plus strict de l'utilisation de ces allégations environnementales. Donc euh, euh, je pense oui que de plus en plus d'ONG vont se saisir de, de ces nouvelles lois euh, pour attaquer, euh, attaquer les marques et les forcer du coup à adopter une, une communication plus, plus sobre. On voit que ça devient un sujet important, mais est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise qui a transformé sa communication pour la rendre plus éthique Alors, ça, c'est toujours, toujours compliqué, parce que, oui, je, 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 je côtoie et on, on voit pas mal d'entreprises qui essaient de faire les choses de façon plus responsable, donc qui essaient d'éviter de tomber dans le greenwashing. Euh, et euh, donc, on pourrait citer hein, des, des entreprises comme, par exemple... Euh, on va dire la SNCF lors des deux dernières campagnes, IB lors de la campagne aussi de l'an passé. Donc là, on est sur des campagnes au niveau corporate, c'est-à-dire des changements de enfin, présentation d'une démarche globale de soutenabilité. Après, à l'échelle des produits et des services, on a des marques comme le groupe Seb euh, ou Laura Merlin qui font des efforts, euh, Decathlon aussi, qui font des efforts pour communiquer à l'échelle du produit ou du service de façon plus responsable, avec donc derrière des démarches d'éco-socio-conception, des démarches d'affichage environnemental, euh, et où il y a une volonté de donner de l'information, et à la fois d'entraîner le public, parce que l'enjeu il est là, hein, c'est-à-dire c'est de garder, euh, d'utiliser la puissance de la communication, de la publicité, pour entraîner, pour rendre désirables de, des produits, des services qui sont moins impactants, voire de nouveaux modes de vie, de, de nouveaux modes de consommation. Et alors, quelles sont les nouvelles expertises ou les compétences euh, que la communication éthique demande dans, par exemple, les directions de marketing ou de communication et, et comment est-ce qu'on peut les acquérir la, ben, la première chose, c'est de mieux comprendre les enjeux écologiques vraiment de façon profonde, c'est-à-dire comprendre bien sûr le changement climatique, mais comprendre qu'il n'y a pas malheureusement que le changement climatique auquel on doit faire face, donc comprendre aussi les problèmes euh, d'effondrement de la biodiversité, les problèmes d'injustice euh, sociale, euh, les problèmes de néo-colonialisme, euh, voilà, donc avoir, avoir en tête les, les enjeux hein, d'épuisement des ressources naturelles, minérales, euh, voilà, on, on a besoin de comprendre ça euh, à, à deux niveaux en fait, parce qu'il y a... Euh, il y a la communication sur les engagements, sur la transformation de son organisation, et il y a aussi les impacts propres des actions de communication. C'est-à-dire que quand on organise un événement, quand on lance une campagne de publicité, ben on utilise de la matière, de l'énergie, etc. Donc on a besoin de les réduire aussi. Donc la, la communication responsable, c'est à, ce, à ces deux niveaux-là. Donc première, première action, se former aux enjeux. Et donc pour ça, il existe des MOOC, il existe des bouquins, il existe des podcasts, des, des, des interviews sur YouTube, etc. On ne manque pas de, 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 de matière à commencer par la synthèse du rapport du GIEC. 
GIEC hein, sur les aspects euh, climatiques. Euh, et ensuite, c'est euh, euh, ben, se former aux enjeux de comme responsable proprement parlé. Et donc, là aussi, hein, il y a bien sûr le guide de l'ADEME qui est proposé, mais il y a des ouvrages, euh, différents ouvrages, il y a des sites web, il y a des cours qui sont disponibles selon que l'on est chez l'annonceur ou en agence. Euh, et, et puis après, il existe des, des formations. Hein. Donc, euh, on a vraiment... Euh, et puis, il y a pas mal de, de partage d'expérience aussi. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce, dans ce domaine-là. Et... Euh, euh, bah, il y a, en gros, il n'y a qu'à sortir un petit peu de, 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 de sortir un peu la tête de l'eau pour, euh, pour aller cueillir de l'information et progresser. Et ce n'est pas simple parce qu'on sait bien que ces, ces, ces fonctions-là sont, euh, sont sous pression et, et ce n'est pas évident de, de prendre un peu de, de recul. Bien sûr. Et euh, ça, c'est une question un petit peu plus générale. Euh, pour vous, quel est le rôle de la communication et de la publicité dans la transition écologique dans la décennie à venir alors, déjà, il y a un impératif, je pense, vis-à-vis -vis de la sobriété, c'est euh, si on cherche, si on veut vraiment changer les comportements et changer de modèle de société, on a besoin de radicalement changer la manière de faire de la communication et de la publicité. Ça veut dire faire moins. Ça veut dire moins de pub, moins de communication. Donc, c'est une communication et une publicité qui est plus sobre, qui est plus fine, plus affûtée, mais euh, euh, on ne peut pas continuer à massifier et à exposer toujours autant euh, le public à, à, à de si nombreux messages. Donc la première clé, elle est là. Ensuite, on peut réfléchir effectivement à euh, de la communication, de la publicité pour des produits qui sont mieux disants, pour des produits qui sont porteurs de labels, qui sont reconnus par l'ADEME, euh, pour promouvoir des modes de vie qui sont plus compatibles avec la transition, pour valoriser... Euh, les bonnes pratiques, euh, faire des campagnes d'intérêt général, euh, voilà, pousser le message d'ONG, euh, voilà, ça, ça aussi. Euh, et ensuite, on peut réduire les impacts de nos activités propres grâce à une démarche d'éco-socio-conception des, des projets, actions de communication et des publicités. Voilà. Mais le, le, le prérequis, c'est de réfléchir à la place de la communication et de la publicité dans notre environnement et, euh, et, et, et je, on ne on ne peut pas ne pas réduire, sinon ça ne pourra pas fonctionner. C'est compliqué, et je me demandais, est-ce que vous avez un, un exemple d'une campagne de communication qui a vraiment eu un impact, enfin euh, qui était éthique et qui avait un impact positif Alors c'est difficile, parce que là, là vous posez la question de, des indicateurs de l'efficacité d'une campagne, et, et du coup, des indicateurs sur l'efficacité, pas simplement sur les ventes ou la notoriété, mais sur, par exemple, l'adoption de nouveaux comportements. Euh, donc, donc euh, Orange, euh, lors, de la, lors de, de, des fêtes de fin d'année, avait fait une campagne sur euh, ben, offrir un, un, un appareil reconditionné plutôt qu'un appareil neuf. Et dans leurs indicateurs, il y avait le nombre d'appareils rapportés en magasin en boutique Orange pour pouvoir en acheter un deuxième lui-même reconditionné. Euh, donc voilà, là, on, peut avoir, on commence à avoir des, des exemples de, de, de campagnes qui, qui fonctionnent. Euh... Après, oui, c'est compliqué l'idée de la sobriété, d'avoir moins de, moins de communication et de publicité, mais, mais quand on prend en considération, par exemple, qu'on est tous soumis à l'infobésité, euh, les marques ne peuvent pas continuer à dire ben, on va communiquer toujours plus et on va continuer à bombarder. Et, euh, à un moment donné, il faut vraiment se dire mais, hop, quelle, quelle est l'information que je souhaite pousser Quelle est sa pertinence, sa plus-value par rapport à ce qu'on peut lire ailleurs euh, Qu'est-ce qui fait que mes publics vont apprécier de recevoir cette info-là et se dire ah cette info, je ne peux la trouver que là 
Euh, et, et donc, il y a vraiment la, la question de l'utilité, de la pertinence de chaque, de chaque contenu. Et, euh, et, et ça, c'est une réflexion qu'on... Qu en tout cas, on commence à avoir des discussions à ce sujet-là. Euh, et on a des entreprises qui commencent à réduire et à dire, bah, finalement, euh, j'ai même de meilleurs taux d'engagement parce que je publie moins. Donc, ce n'est pas, pas incompatible avec l'efficacité de, de la communication. Super. Bah, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu sur ce podcast. Euh, C'était super intéressant. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et à une prochaine.